0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein!
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv und ich habe heute mal wieder einen super spannenden Gast an Start, der mit mir über Ketamin sprechen wird. Und zwar ist Sergio Perez Rosalda. Er ist Facharzt für Anästhesie und Notfallmediziner, aktuell in Weiterbildung zum Psychotherapeuten und die medizinische Leitung und Mitgründer der Ovid-Praxis und Akademiedirektor der MIND Foundation. Hallo Sergio, schön, dass du da bist.
0: Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich bin ja sehr happy, dass wir uns über Instagram auch kennengelernt haben und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute ein bisschen über Ketamin zu sprechen. Jetzt bist du ja Facharzt für Anästhesie, aber inzwischen ist ja Ketamin eine sehr beliebte Freizeitdroge, Freizeitsubstanz, die auch, ja, ich meine, du kommst ja auch aus Berlin oder wohnst in Berlin, sehr viel auch dort genutzt wird, aber auch definitiv bei uns in Frankfurt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, ja, wie Ketamin entwickelt worden ist, aber auch vielleicht, wie es in die Partyszene gerutscht ist?
0: Ja, also die, die Geschichte von Ketamin fängt eigentlich an mit der Entdeckung von äh, Fenzyklidin, eine andere kontrollierte Substanz. Das äh, kennt man eher als PCP oder als Angel Dust. Und damals wurde das als äh, Anästhetikum entwickelt. Das war sogar hier in, in Deutschland, in Göttingen, die, wurde es entdeckt. Und zwar äh, bereits in 1926 und würde dann auf den Markt gebracht mit dem Handelsname Serenyl. Das PCP würde dann als Narkosemittel benutzt, ähm, bei Tieren getestet. Und die Effekte waren hervorragend. Die Tiere schienen keinen Schmerzen zu empfinden, jedoch waren sie aber währenddessen in einem kataleptischen Zustand mit geöffneten Augen. Und
1: Magst du kurz erklären, was ein kataleptischer Zustand ist?
0: Ein kataleptischer Zustand ist dann, wenn man äh, quasi den Anschein macht, dass man noch bei Bewusstsein ist, aber man sich nicht mehr bewegt oder bewegen lässt. Es gibt sehr äh, schlafekataleptische Zustände oder auch die katatonische Zustände, die dann äh, sehr starr ist. Kein Muskel kann bewegt werden. Und genau, das ist, das ist. Eine, eine Art von narkotischen oder unbewussten Zustand. Also man ist eigentlich nicht da. Und das hat man bei PCP dann erzeugt, so, so ein sogenannter so zentral erzeugter Reizentzug. Naja, man hat gemerkt, ja, es könnte mal bei den Menschen auch äh, funktionieren und dann hat man PCP tatsächlich bei Menschen getestet. Und da hat dieses British Journal of Anesthesia damals gesagt, das ist bei Weitem der stärkste und potenteste Anästhetikum, aber die Nebenwirkungen bei Menschen äh, hielten bis zu zwölf Stunden lang und nach einer einzigen Dosis hatten die Menschen psychotische Reaktionen danach, selbst wenn die äh, narkotische Effekte schon vorbei waren. Die waren agitiert, hatten äh, langanhaltende Halluzinationen oder irrationales Denken, äh, gingen in Psychosen über, hatten das sogenannte postnarkotisches äh, Post Delirium oder, oder Stimmungsschwankungen. Also im, im, im Großen und Ganzen war PCP halt ein, ein tolles tolles Narkosemittel, aber eins der durch äh, die Nebenwirkungen, die es mit sich brachte, halt nicht eingesetzt werden konnte.
1: Ja, von der Wirkung her kann ich das sehr gut verstehen. Also hat man dann versucht, diese Nebenwirkungen ein bisschen wegzubekommen? Weil wir sind jetzt gerade noch bei PCP. Genau. Wie hat man das dann versucht?
0: Also man man hat eigentlich Ende der 50er äh, entschieden hat, dass das nicht für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Man hat versucht, dann Derivate von PCP zu ähm, zu er erfinden, zu erzeugen. Und dann, dann war es tatsächlich so, dass Anfang der 60er der, der ein Professor namens Calvin Stevens das, das Ketamin entdeckt hat. Und zwar kommt der Name eigentlich sehr simpel äh, daraus, wie dieses Molekül aussieht, weil das ein, ein Keton ist äh, und ein Einteil von einem Amin. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann ist es Ketamin.
1: Nicht gerade sein, äh, sein fantasievollster Moment.
0: Genau, der war nicht so wirklich fantasievoll, aber äh, naja, das, das beschreibt ganz gut, die, die, äh, wie, die, wie dieses Molekül aussieht. Genau, und so entstand dieses, dieses äh, damals genannten CI581-Substanz. Das war ein Erfolg, weil dieses Anästhetikum war kurzwirksamer und nach wie vor hat es, führt es nicht zu Atemdepressionen. Und die, äh, ein, ein weiteres Problem bei Narkosemitteln ist, dass ähm, die meisten erzeugen so, so einen Blutdruckabfall was man nicht unbedingt haben möchte, wenn man operieren wird. Und man möchte dann gewährleisten, dass Sauerstoff auch äh, in, in den äh, Gehirn und Nieren und, und äh, ja, vitalen Organen dann weiter perfundiert wird. Das macht Ketamin auch nicht, ja den Blutdruckabfall. Ganz im Gegenteil, das erzeugt sogar äh, einen etwa 10 Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg durch die äh, Hemmung der noradrenalin wiederaufnehmung Und anscheinend, nachdem das, das an, an Menschen getestet wurde, war das so, dass die Patienten darüber berichtet haben, ähm, ein Gefühl des Schwebens im All oder dass die Extremitäten sich taub angefühlt haben? Andere haben über Verzerrungen in den visuellen und auditiven Wahrnehmungen ähm, erzählt und äh, es gab Beschreibungen wie vom Körper getrennt zu sein. Da haben sich dann die Forscher dann äh, zusammengesetzt und die mussten da irgendwas da, dazu publizieren. Die mussten das irgendwie beschreiben und da, da kam die eine Idee, das als Schizophrenomimetikum zu nennen. Ein Schizophrenomimetikum, langes Wort, großes Wort. Es ist ein, 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 eine Substanz, die anscheinend einen schizophrenen Zustand ähnelt. Aber du kannst dir vorstellen, dass das nicht die beste Werbung wäre für ein neues Narkosemittel, vor allem nachdem das PCP da mit so vielen Nebenwirkungen gescheitert ist. So haben sie dann weitergesprochen und die, ähm, die Frau von den, von den einen ähm, Forscher hat, hat dann vorgeschlagen, ja gut, die, die, die reden davon, vom Körper getrennt zu sein oder dissoziiert zu sein. Und ähm, dann kam die auf die Idee, das dann als äh, dissoziatives Anästhetikum äh, zu beschreiben. Daher kommt diese, dieser Name von, von, von dieser Klasse der Substanzen der dissoziative Anästhetika. Und seit den 60ern gab es dann mehreren äh, Forschungen an Menschen. Wie es damals halt äh, war, waren die ersten Versuche äh, bei, wurden Gefängnisse gemacht und an, in den 70ern hat die FDA dann äh, die Zulassung äh, von Ketamin als Anästhetikum dann erlaubt. Und ja, seitdem gibt es Ketamin. Musik
1: ja, aber wenn ich mir so überlege, vom Körper getrennt sein mit Tauben extrem, äh, extrem, also Arme und Beine, wie soll ich denn da tanzen? Also wie wurde das denn dann ähm, als Partydroge beliebt? Weil ja, wenn ich weder bei meinem Körper bin, noch meine Arme und Beine bewegen kann, stelle ich mir das im Partysetting fast ein bisschen schwer vor.
0: Ja, durchaus. Und zwar, ähm, es gibt ja verschiedene Effekte bei verschiedenen Blutspiegeln von Ketamin. Und die Darreichungsform oder die, die, die Konsumform entscheidet auch über die Pharmakokinetik der Substanz. Klar, in der Partyszene möchte man ja nicht unbedingt in diesem Zustand des, des Komplettes äh, getrennt vom Körper sein. Das ist, was manche als, als Fehler sehen, wenn sie dann zu viel konsumiert haben oder die Substanz verwechselt haben und dann in den sogenannten k Hole sich befinden. Das, das wäre dann sowas äh, äh, ähnliches.
1: Das bedeutet sozusagen, dass das K-Hole, von denen reden ja auch immer sehr viele, im Prinzip diese, diese krassen Nebenwirkungen beschreibt, also dieses wirklich dieser starke dissoziative Zustand, wo man sozusagen ja wie so eine Ich-Auflösung bekommt und außerhalb seines Körpers steht. Ist das richtig?
0: Ja, ist schon, schon der Ansatz ist richtig. Also die, die ein kurzer Exkurs zu, zu, zu Wirkung und Nebenwirkung, ne?
1: Sehr gerne.
0: Die, die Frage von, von ist eine Frage der Perspektive. Ne? Was, was sind die, die erwünschte Wirkungen und welche sind die unerwünschte Wirkungen einer Substanz? Im OP-Bereich möchte ich, dass jemand keine Schmerzen finden, empfindet, sich äh, wohlmöglich nicht bewegt und tatsächlich auch keine Erinnerungen dieses potenziell traumatischen Ereignis das jemand ihn aufschneidet, dann äh, behält. Ähm, dementsprechend sind das die erwünschte Wirkungen, dass eine Amnesie, dass eine, äh, dass eine Analgesie stattfinden und dass die Menschen sich dann in diesen Zustand befinden. Äh, in, der, in der augmentierten Psychotherapie ist es so, dass wir ähm, diese Verzehrung äh, und Trennung von Ablenkungen durch den Körper dann auch erwünschen. Also sind auch keine Nebenwirkungen. In Party-Setting kann das schon halt doof sein, wenn man tanzen möchte und dann so viel konsumiert hat, dass, dass man sich dann nicht mehr bewegen kann. Dann sind es natürlich Nebenwirkungen, sich in so ein, so einem so ein, äh, ja, psychedelischen Traum zu, ja. zu befinden. In geringeren Dosen jedoch äh, ist es so, dass, dass Ketamin auch leichte... Äh, äh, in geringeren Dosen ist es tatsächlich so, dass Ketamin leichtere Wahrnehmungsveränderungen äh, erzeugt. Und das sind die erwünschte Nebenwirkungen oder die erwünschten Wirkungen bei den ja, rekreativen Gebrauch.
1: Ja, meine Klienten haben das mal, ein, ein Klient hat das mal von mir sehr spannend beschrieben, hat gemeint, so in kleineren Dosen ist Ketamin wie so ein bisschen psychedelisches Betrunken sein. Trifft es das?
0: Könnt ich, könnte ich mir vorstellen, psychedelisches Betrunken, naja, die, 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 die Sache ist… Von von den, von den Wahrnehmungsempfindungen oder die Veränderungen der Wahrnehmung ist tatsächlich sehr viel im auditiven und im visuellen Bereich, also ähm, dass sich da was, da was tut. Wieso? Weil äh, alles ein bisschen anders verarbeitet wird. Man, man hat das Gefühl, dass die Musik von weiter weg kommt und der Körper fängt an, so ein bisschen äh, in der Koordination zu leiden, sage ich mal. Dementsprechend ist ist man so, so ein bisschen wie betrunken, ja. Und dass das das Laufen fühlt sich dann komisch an, weil die, die beiden Hirnhelfen nicht mehr so miteinander kommunizieren, wie das sonst sein äh, würde. Und dann, ähm, ja, kommt schon hin, dass man das so ein psychedelisches Betrunkensein ist, ja
1: fand das so eine sehr spannende Beschreibung auf jeden Fall. Ja, aber was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil das finden wir ja se sehr oft bei Medikamenten, die sozusagen außerhalb des medizinisch medizinischen Nutzen äh, gebraucht wird, zum Beispiel auch bei Opiaten. Wenn man da erwünschte und unerwünschte Wirkung anschaut, hat man natürlich im medizinischen Bereich was anderes, als wenn, ähm, wenn ich das jetzt als Freizeitkonsum nutze. Ich, ich habe auch meine, weil ich nutze ja selbst auch auf Instagram, aber auch hier gerne die Unterscheidung zwischen erwünschten und unerwünschten Wirkungen, die habe ich mir tatsächlich damals, als, äh, aus dem medizinischen Bereich abgeschaut, weil ich das viel besser finde als jetzt positive oder negative Wirkungen. Weil wie du schon sagst, das ist halt sehr davon abhängig, wie ich auf die Substanz drauf schaue, wo ich auch gerne hin möchte. Und ne, klar ist sozusagen für, für FreizeitnutzerInnen das was anderes als für die Medizin. Aber trotz allem ne, geht es halt eben um die erwünschten Wirkungen und hofft, unerwünschte Wirkungen zu vermeiden oder nicht zu bekommen. Genau, ja. Wir hatten es jetzt von den, von den ja Erwünschten Wirkungen, die sozusagen je nachdem, wie hoch die konzentriert sind, im Körper sich sozusagen verändern. Ist es denn leicht abzuschätzen als FreizeitnutzerIn?
0: Naja, ähm, ich würde ganz klar sagen nein. Es ist schwierig. Erstens, weil man in der Regel nicht weiß, wie rein seine Substanz ist. Ich glaube, im in, in kreativen Bereich ist es tatsächlich so, dass das die meisten das in Pulver, Pulverform äh, haben. Und ma manchmal ist es gestreckt, manchmal ist es rein. Und je nach, nach Erfahrung der Nutzer kann, kann man das einschätzen, wie viel, wie viel da ist und wie, wie viel gestreckt ist. Dementsprechend, das ist das, das erste Problem. Ja? Man kann nicht immer davon ausgehen, kann, dass es eine reine Substanz ist. Dann das Zweite ist, ich hab eher selten bis noch nie jemand gesehen, der seine, seine Laien einmal abwiegt, bevor er äh, was ja, intranasal konsumiert. Ja? Augenmaß, ja, hat seine, seine Grenzen. Und auch, auch, ähm, auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Bierverfügbarkeit beziehungsweise wie, wie viel da ankommt und wie schnell ändert sich von Mensch zu Mensch. Also das, was vielleicht für dich gilt, gilt für mich gar nicht. Und ich bin super empfindlich. Und es gibt da auch verschiedene Polymorphismen in der Verstoffwechselung dieser Substanz, was noch eine nächste, einen nächsten Problem da zur Dosierung in der im Rekreativbereich äh, führen. Zum, also es ist, es ist schwierig, denn den die richtige Menge zu treffen. Und deswegen gibt es auch so viele Berichte über k erfahrungen wo die Leute tatsächlich dann dissoziiert sind.
1: Du bist ja Anästhesist, da würde mich glatt auch noch mal interessieren, ist denn Ketamin auch als Anästhesist eine komplizierte Substanz? Weil wenn ich den, die Arbeit von einem Anästhesisten richtig verstanden habe, geht es ja wirklich darum, Menschen, ja ja im Prinzip ist es ja so, dass es sozusagen deine Aufgabe ist, die perfekte Narkose für jeden einzelnen Menschen zu machen. Ne? Und wenn man überlegt, das ist ja das ist ein ganzes Fachgebiet der Medizin und jetzt nimmt jemand sozusagen Anäst äh, Anästhesiemittel für den Freizeitgebrauch. Ist denn Anästhesie auch irgendwie als Anästhesisten kompliziertes Mittel, wo du sehr genau schauen musst bei jedem einzelnen Menschen, dass eben keine zu vielen unerwünschten Wirkungen ja, stattfinden?
0: Bei Ketamin, also wir, wir müssen unterscheiden zwischen, äh, wie schwer ist es abzuschätzen für einen Laien, der mhm. das durch die Nase zieht und wie ist das dann, wenn, wenn jemand das intravenös verabreicht mit äh, purem Wirkstoff wo man ganz genau weiß, wie viel äh, der Mensch wiegt, wie viel, wie viel wir verabreichen, in was für eine Zeitrahmen. Und da natürlich muss man das lernen. Natürlich, natürlich ist es ein Fachgebiet, was was fünf Jahre braucht, um überhaupt äh, zum Facharzt zu kommen. Ähm, und bei Ketamin ist es das so, dass ähm, wenn man, wenn man die Reinsubstanz hat, wenn man einen IV-Zugang hat, wenn man diesen Menschen auch äh, die ganze medizinische Geschichte kennt, dann ist es äh, ein, ein gutes Narkosemittel, der eigentlich gut zu steuern ist. Das Beste ist, dass wir auch andere Mittel haben, das zu verabreichen, zum Beispiel in der, in der Praxis, auch wenn es keine Narkose ist sondern subanästhetische Dosen, wie, wie, wie schaffen wir das? Wir geben das nicht einfach aus der Hand, sondern wir haben Spritzenpumpen, die wir konfigurieren und äh, auf den Patienten individuell anpassen, damit sie genau die Dosis, die sie brauchen, innerhalb die, genau der Zeit, die wir wollen, dann verabreicht bekommen. Ja, das ist eine ganz andere Sache, als mal eben ein bisschen Keter durch die Nase zu ziehen.
1: Finde ich aber auch so mal, wenn man sich das vorstellt, in welchem Verhältnis wir hier arbeiten, mal sehr spannend, wie du das gerade beschrieben hast. Werbung Du hast ja vorhin vom Reinheitsgrad gesprochen. So, jetzt gibt's viel, oder habe ich schon sehr oft gehört und mitbekommen, dass eigentlich gesagt wird, dass das Ketamin sehr rein ist auf dem Schwarzmarkt. Wieso? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Urban Mythos ist, aber man hört halt schon öfters, dass Tierärzte, Tierärztinnen das vielleicht eventuell auch ein bisschen aus dem Schwarzmarkt rüberschwemmen. Also auf gar keinen Fall an alle Tierärzte gemeint, aber vor allem, weil es eben auch in der Tier Tiermedizin genutzt wird. Oder allgemein, das haben wir ja auch bei anderen Medikamenten, dass unterstellt wird, dass die sehr rein sind, weil das vielleicht zurückgegebene Medikamente in der Apotheke sind, die nicht irgendwie registriert werden müssen. Das heißt, vielleicht verschwinden oder Ähnliches. Du hast jetzt gerade von vielen Verunreinigungen geredet. Wie schätzt du das denn ein? Stimmt es, das, dass wir eigentlich sehr viel reines Ketamin auf dem Markt haben?
0: Ich glaube, dass das gilt für alle äh, Substanzen zurzeit, dass der Reinheitsgrad äh, steigt, weil ähm, die, die Verfügbarkeit auch dementsprechend steigt. Und der, das, deswegen ist die Konkurrenz halt zwischen den, den äh, Dealern dann äh, ein bisschen größer und man, man, man kann das nicht mehr so, so äh, unrein loswerden. Das wäre meine persönliche Vermutung. Und das, was ich in den, den europäischen Reports äh, zu, zu Drogen bisher gelesen habe, ob es, ob es tatsächlich stimmt, kann ich dir nicht sagen, äh, woher, das, woher das kommt. Ja, T-Ärzte, also Ketamine ist, ist, ist ein tolles Medikament, ein tolles Medikament auch, auch für, die, für die Notärzte, gerade weil, weil dieses Wirkspektrum äh, so äh, das zulässt, dass man äh, andere Sachen macht, während der Patient dann nicht intubiert werden muss, weil die, die Atemdepression nicht äh, vorkommt. Und äh, im Krieg würde das auch sehr viel benutzt, gerade deswegen. Ne? Deswegen ist es auf der WHO-Liste der unverzichtbaren Medikamente, weil, weil die Sanitäter im Krieg nicht Zeit hatten, irgendwie bei, bei jedem Soldat, der, der verletzt war, dabei zu bleiben und äh, die Narkose zu, zu überwachen. Wieso die Tierärzte? Das ist eine Frage der Mengen. Ja? Für, für den Menschen brauchen wir nicht so viel Ketamin. Und als Pferdebetäubungsmittel kannst du dir vorstellen, dass Pferde so, so ein paar Kilo mehr wiegen als, als wir. Und dann kriegst du halt die großen Flaschen, die Partyflaschen, äh, als Tierarzt eher als, ähm, als Humanmediziner. Und ja, tatsächlich ist es so, dass, dass teilweise das Ketamin aus, aus Apotheken kommt, das in den Schwarzmarkt landet. Und aber auch aus, aus äh, China. Es gibt große Labore, die die in China dann ähm, ja, psychoaktive Substanzen allgemein dann herstellen. Das humanmedizinisches Reinheitsgrad äh, Ketamin ist relativ teuer. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob sich das tatsächlich lohnen würde für jemand, der, der versucht, beim, beim, beim Arzt oder das Ketamin aus der Apotheke zu beziehen. Das kommt halt, halt steril äh, äh, bereit für eine, für eine für eine intravenöse Gabe. Und das ist das ist ähm, Halt teuer, ne? also,
1: Ketamin ähm, wird ja auch oft in so Ampullen verkauft, das ist aber dann schon auf dem, aus dem medizinischen Gebrauch. Ne? Ampullen ist was recht typisch Medizinisches.
0: Genau, richtig. Das sind auch beim Tiermedizin, der, der Tier, Tiermediziner bekommt auch nicht den Pulver und mischt das selbst, sondern das sind, das sind halt alles ist gelöst in eine bestimmte ähm, Konzentration, ja. Und dann sind halt Ampullen, die man dann äh, aufzieht und dann IV äh, oder intramuskulär kann man das auch geben, ja auch, dann verabreicht. Und das muss ja alles sterile, äh, sterile Flüssigkeiten sein. Ansonsten droht da eine Infektion. Und dementsprechend ist es, es ist immer in Ampullenform. Ich habe, lass mal kurz überlegen. Nee, ich habe ich hab noch nie irgendwo äh, Medikament aufgelistet gesehen oder, oder Ketamin auf, äh, aufgelistet gesehen in einen, in einen Pulverform.
1: Genau, also so, so waren auch meine Informationen, dass die Ampullen oder auch wenn sie im Schwarzmarkt auftauchen, die werden immer sehr mit dem medizinischen Gebrauch verbunden. Die müssen dann erstmal aufgekocht werden und zu Pulver verarbeitet werden, wenn man eben das gerne für den Freizeitgebrauch konsumieren möchte oder halt schon als fertiges Pulver. <Musik> Schauen wir mal auf den Konsum. Wir hatten ja jetzt schon den nasale Konsum angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und im medizinischen Bereich den IV-Konsum oder auch den intramuskulären Konsum. Gibt es noch andere Konsumarten im Freizeitgebrauch und wird Ketamin im Freizeitgebrauch auch IV-konsumiert?
0: Ja, also Verabreichungsformen von Ketamin. Es gibt ja die intravenöse Weise als Bolus oder dauerhafte Perfusion, so wie, wie mit einer Spritzenpumpe. Ja, das ist eher im medizinischen Bereich. Ähm, es kann auch oral konsumiert werden. Ja. Es gibt ähm, in den USA sehr, ähm, sehr populär dann solche Lutschtabletten, Lutschpastillen. Ja, teilweise wird das schon in den Schleimhäuten im ähm, Mund dann aufgenommen und dann auch, ähm, auch durch den Magen. Bioverfügbarkeit ist aber etwa bei 26 bis 30 Prozent, sodass da nicht so viel ankommt beziehungsweise die, die äh, Dosen relativ hoch sein müssen, damit es damit ein, ein, ein Effekt ähm, zu spüren ist. Das wird in USA äh, als, als Lutschpastille für chronische Schmerzbehandlungen äh, dann angegeben. Es ist relativ bitter, es ist relativ äh, eklig, ähm, das schmeckt halt nicht und die Compliance ist auch nicht so ganz gut, ne? weil, weil das für, ich, kannst du dir ja vorstellen, bei jemandem, der Schmerzen hat und der, der leidet und dann ist ihm noch ein bisschen übel und äh, ein bisschen komisch im Kopf und der will nicht unbedingt äh, rausgehen und Party machen, sondern eher seine Schmerzen loswerden. Deswegen ist das bei uns so, so gar nicht der Fall äh, in, in Deutschland und Europa. In der Schweiz wird das auch äh, gemacht mit Los Angeles, also diese Lutz-Tabletten. Aber hier in, in Deutschland gibt es, keine Apotheke, die, die sowas herstellt. Man kann natürlich diese Ampulle aufbrechen und dann herunterschlucken oder in den Mund verweilen lassen. Wie gesagt, aber die, die Bioverfügbarkeit ist eher gering. Dann intravenös, ob das, ob das im rekreativen Bereich äh, so konsumiert wird, würde ich eher Nein sagen. Ich, kann, ich bin mir aber nicht sicher. Die es ist, es ist eine größere Hürde, ja. Und das zu kontrollieren, wie viel man verabreicht und das, das, ja, kann ich mir schwer vorstellen. Dann, dann eher doch, man kann es auch subkutan, also unter der Haut, direkt in eine kleine, kleine Nadel dann äh, applizieren. Da sind auch, oder intramuskulär. Da muss man aufpassen, dass, dass die Mengen halt nicht zu groß sind, weil diese Flüssigkeitsdepots dann auch zu Abzesse äh, führen können und andere, ja, Unangenehme Sachen, je nachdem, wie, wie, wie sauber oder unsauber man arbeitet. Und natürlich Intranasal. Intranasal sei es äh, so als Pulver insuffliert, wie, wie das dann im präkurativen Bereich am häufigsten ist. Oder was ich auch gesehen habe, ist, dass, ähm, dass diese Ampullen dann in Nasensprays ähm, verwendet werden. Das ist mittlerweile auch eine Art der medizinischen Anwendung, ähm, durch das S-Ketamin aber, das ist spravator nennt sich das, und das ist ein Medikament, der ähm, explizit dafür entwickelt wurde, ähm, als Antidepressivum, als äh, für, gegen Depressionen zu verwenden.
1: Genau, da, da würde ich später gleich nochmal mit dir drauf schauen. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort fallen lassen, und zwar das S-Ketamin. Es gibt ja S-Ketamin und R-Ketamin. Und da würde mich mal interessieren, wo liegt denn da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied in der Wirkung? Kann ich das denn unterscheiden, wenn ich es kaufe? Was ist das eigentlich?
0: Ähm, Ketamin als Substanz ist, ähm, oder das Ketalar-Ketamin, ähm, wenn, wenn man das so, so kauft von der Apotheke, ist das ein äh, sogenannter racemischer Gemisch. Aus 50% S-Ketamin und 50% R-Ketamin. Das kommt daher, dass ähm, durch die Synthese diese zwei verschiedene Moleküle entstehen, die beide Ketamin sind. Also so ein Schritt zurück, Stereoisomerie. Stereoisomerie ist ähm, eine chemische Bezeichnung von Substanzen, die grundsätzlich die gleiche Struktur haben und die gleiche Summenformel, aber die haben Veränderungen in der räumlichen Anordnung. Und Ketamin ist einer dieser Substanzen. Es ist ein sogenannter Enantiomer. Enantiomere sind Spiegelbilder mit einer Symmetrieebene im Molekül. Ja, Und das beste Beispiel, was ich habe und, immer, und wir immer dabei haben, sind die Hände. Ja, unsere Hände sind auch Spiegelbilder voneinander und wenn man, wenn man sie nebeneinander stellt, dann äh, sind sie Spiegelbilder, aber wenn man sie übereinander stellt, sind die Daumen auf, auf links und rechts. Ne? Und das bedeutet es auch bei Ketamin, deswegen S und R, ja, R von rectus von rechts und S von Sinister oder links. Und das ist das linksdrehende Molekül oder das rechtsdrehende Molekül. In den normalen Ketamin ist es zu 50 links und zu 50 rechtsdrehendes äh, Molekül. Und man kann die aber isolieren, ja, und dementsprechend gibt es das S-Ketamin, was nur die eine linksdrehende Form der des Moleküls ist. Ob man das unterscheiden kann, wenn man sich äh, im rekreativen Bereich ist, ist, ist sein, sein, sein Ketamin besorgt, äh, eher nicht. Da, da gibt es keine visuellen Unterschiede zu, zu, zu wie das aussieht ähm, in Pulverform oder auch, auch in, in, in Lösung. Dementsprechend ist es noch mal schwieriger. Wieso? Ähm, die haben tatsächlich verschiedene Wirkungsprofile, ja, von der Geschichte wieso es Esketamin gibt überhaupt auf dem Markt. Es kommt daher, dass ähm, ja auf einer Seite ist es eine Patentsache. ja irgendwann ist das Patent von Ketamin halt abgelaufen, dann äh, mussten die Pharmafirmen gucken, wie man dann, dann weiterkommt und das Esketamin war noch patentierbar und dementsprechend hat man das das dann erforscht und geguckt, dass oder wie haben das, das Pfizer hat das damals so publiziert, dass das weniger Nebenwirkungen äh, hat ja. Da sind wir wieder beim, beim, beim äh, Wort Nebenwirkungen oder erwünschte oder unerwünschte Wirkungen. Die wollten eine Substanz machen, die mehr Narkosepotenz äh, hat und weniger psychedelischen Effekt oder weniger äh, äh, Nebenwirkungen in, in dem Bereich der Wahn, äh, äh, Wahrnehmungsveränderung. Und es, es scheint tatsächlich so, dass Esketamin ein anderen Profil hat, aber kein weniger psychedelischen, meiner Meinung nach. Es ist halt nur anders und die, die Potenz von Esketamin ist ähm, mindestens doppelt so, so hoch. Also das bindet an den Rezeptor doppelt so stark und es bindet an, an, an den verschiedenen Rezeptoren in, in verschiedenen ähm, Bereichen des Gehirns auch anders. Ja? Dementsprechend ist das Esketamin halt in geringerer Menge. In die, wenn wir über medizinischen Gebrauch sprechen, ist das Esketamin, was wir auf dem Notarztwagen haben, weil das weniger... Psychedelische Effekte hat. Da ist wichtig auch zu erwähnen, dass das, wenn wir das im medizinischen Bereich anwenden, verwenden wir auch ein Benzodiazepin dazu, damit wir diese, diese Bewusstseinszustände, die sehr, sehr kontextabhängig sind, naja, und du kannst dir vorstellen, dass beim, beim Notfall es ist nicht der beste Kontext ist, um eine psychedelische Erfahrung zu haben, wenn irgendwelche Blaulichter da äh, auf der Autobahn äh, leuchten und alles laut ist und man sich gegebenenfalls potenziell schon gerade verletzt hat. Dementsprechend gibt es ein Benzodiazepin, Midazolam, äh, damit die, die Erinnerungen abgeschirmt werden und dass die da kein, keine psychedelische Erfahrung oder ja, anspruchsvolle Erfahrung äh, erleben.
1: Macht sehr viel Sinn, da kann ich mir auch Besseres vorstellen, so in so einer Situation auch noch irgendwie verschoben sein. Jetzt muss ich vielleicht noch mal ganz kurz mit einer Falschinformation von mir selbst aufräumen, weil ich hatte irgendwann mal gehört, dass Ketamin eigentlich in der Notfallmedizin nicht mehr so häufig verwendet wird, außer halt, wenn, wenn die Personen alkoholisiert sind wegen der Problematik der Atemdepression. Das stimmt dann also gar nicht, weil du erzählst ja gerade recht viel. Also dann habe ich, ich weiß nicht, manchmal, manchmal kommen solche Informationen so aus dem Nichts. Ich weiß gar nicht, woher ich sie habe.
0: Ja, also ich, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung äh, äh, erzählen. Ne? Und ich habe ich hab in, mein, in, in den Krankenhäusern, wo ich gearbeitet habe und Notarzteinsätze äh, gemacht habe, viel Ketamin verwendet. Zumal ist das der, der St das Standardmedikament bei, bei äh, Notfallnarkosen bei Schwangeren, die einen Kaiserschnitt bekommen. Gerade weil, äh, anstatt, anstatt ein Opioat, Opio, Opiat oder ein Opioid zu geben, mit Ketamin du keine Atemdepression beim Kind ähm, erzeugst. Auch in der Notfallmedizin ist es das Medikament der Wahl, äh, zumindest in Berlin ist das so in den in, in, äh, Protokolle vorgesehen, dass bei Kindern ähm, Ketamin als erstes Medikament ähm, bei Schmerzen gegeben werden soll. Und Eigentlich ist es doch relativ äh, gut, also gut verwendet. Eig eigentlich benutzt man das schon in der, in der, in der Medizin. Aber, aber wie gesagt, das äh, ist das Esketamin. Meistens, meistens verwendet man das Esketamin, gerade aus, aus der Geschichte, wie, die, die ich gerade erzählt habe, dass es heißt, das würde weniger psychoaktive Wirkungen haben, ja, und mehr so eine, so eine schmerzlindernde und äh, äh, Narkosewirkung haben.
1: Jo, dann war das schlichtweg eine falsche Information, schön wieder mal was aufgeräumt, das finde ich immer großartig. Weißt du, so rein von deinen Erzählungen könnte ich mir vorstellen, dass das R-Ketamin im Partybereich beliebter ist. Weißt du, ob es da Präferenzen gibt?
0: Das wäre interessant zu sehen, ob, ob jemand tatsächlich R-Ketamin hat. Dass das Ketamin, was man von der Apotheke bekommt, was die Tierärzte bekommen, dass das in Medizingebrauch zu finden ist, ist ein Gemisch aus S- und R-Ketamin. Eins zu eins, He heißt Hälfte R, Hälfte S. Oder man bekommt das Ketanest oder S-Ketamin und das ist ein reinen S-Ketaminpräparat. Ein reinen R-Ketaminpräparat findet man eher in der Forschung. Und eher weniger auf den, auf den Medizin- äh, und Apotheke- oder äh, Markt, weil man bisher keinen eindeutigen Nutzen von äh, oder Überlegenheit von R-Ketamin über das andere sieht. Und vor allem ist es, ist es auch teurer zu, zu, herzustellen. Kannst du dir ja vorstellen, wenn, wenn der Syntheseweg noch einen extra Schritt braucht, von, von einem Gemisch zu einem, einem reinen S-drehenden äh, Molekül oder ein R-drehendes Molekül. Ja. Es ist interessant, im, im, im rekreativen Bereich ist es so, dass das s plötzlich halt da war und, alle, und viele gesagt haben, ja, das ist halt das, das Bessere oder das Neuere und das ist letztendlich das, was es war. Das war neu. Das ist das, das, das neue Ketamin, das wirkt halt wirklich anders. Es wirkt nicht weniger psychedelisch, meiner Meinung nach, aber halt anders, ja.
1: Das heißt, r ketamin ist schlichtweg super schwer dran zu kommen, weil es eigentlich nur im Forschungsbereich stattfindet. Und wir haben ja schon ein bisschen zu den Zugangswegen gesprochen. Ne? Also aus, aus der äh, Tiermedizin und auch aus den Apotheken kann kein reines R-Medikament in den Schwarzmarkt fließen. Das heißt, ja, ist einfach eher unwahrscheinlich und wäre wär mal spannend für irgendein Drug-Checking, das hoffentlich bald kommt, da mal drauf zu gucken, weil da kann man ja eben auch genau sowas mal herausfinden, aber aktuell gibt es da einfach auch keine Datenlage zu.
0: Genau, also ich, ich kann, mir, kann mir wirklich schwer vorstellen, dass, dass jemand an äh, reinen R-Ketamin äh, kommt.
1: Ja, meine Lieben, wir machen hier einen Cut. Serge wollte mir am Anfang nicht glauben, dass er mit mir mehr als eine halbe Stunde über Ketamin reden kann, ja am Ende sind es weit über eine Stunde geworden und weil meine Daten mir sagen, dass ihr es lieber kurz und knackig mögt, habe ich beschlossen, daraus eine Doppelfolge zu machen und wir hören uns dann einfach nochmal in zwei Wochen gemeinsam mit Sergio und hören uns da dann den zweiten Teil dieser super, super spannenden Doppelfolge zu Ketamin an. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat oder mein Podcast euch gefällt, könnt ihr ihn gerne bewerten auf Spotify oder auf Amazon, nicht auf Amazon, sorry, das war falsch, auf äh, Apple Podcast oder wohin sonst hört und bewerten könnt. Und ihr könnt mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Entweder unter psychoaktiv.podcast at gmail.com oder einfach über Instagram unter psychoaktiv.podcast Ich freue mich von euch zu hören und wir hören uns ja, in zwei Wochen. Bis dann, tschüss!